0: Bien, vamos a trabajar el punto 2 de la unidad 2, el siglo XVI, concretamente Carlos I y Felipe II. Estos son conocidos como los Austrias Mayores y ya es significativo este nombre, para diferenciarse de sus descendientes, donde eh, el imperio español ya empieza a entrar en decadencia. Bien, trabajaremos tres puntos, el reinado de Carlos I, el reinado de Felipe II, su hijo y la organización institucional y la colonización de América durante estos eh, durante el reinado de estos Austrias mayores. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de Carlos I. Tanto en Carlos I como en su hijo Felipe II vamos a subdividirlo en dos puntos: política interior y política exterior. Carlos hereda un enorme patrimonio por parte de Isabel pues eh, tendrá eh, la corona de Castilla con sus posesiones de ultramar, tanto en eh, el occidente, esto es en América como en África, de su abuelo eh, materno, de su abuelo Fernando, va a recibir las posesiones mediterráneas que ya había conseguido Aragón, eh, tanto en el sur de Italia, esto es Nápoles, como la en la parte eh, insular, Sicilia, eh, Cerdeña que además se sumarán a las de su abuelo Maximiliano en Austria, más la opción al título imperial, y a las de su abuela María, que eh, se centrarán en en el norte de Europa, centro-norte de Europa, concretamente los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. Bien, estos van a ser los territorios que él va a heredar y que después va a ampliar, pues en sus guerras con Francia, en una zona de Saboya va a conseguir un cierto territorio, en América se conquistan los territorios por parte de Pizarro y Cortés, eh, Nuevo, eh, Nueva España por parte de Cortés, lo que es eh, México aproximadamente, y eh, Perú por parte de Pizarro, a, además de otros. ¿verdad? Bien En la política interior de este monarca, sería el primer punto a tratar, hay dos grandes eventos históricos. El primero van a ser las comunidades de Castilla. Esto es una revuelta que se produce en 1520... Está protagonizada fundamentalmente por los representantes de las ciudades en Cortes y lo que trataban era de ganar poder, ganar poder político dentro del aparato institucional castellano, lo cual les venía también bastante bien debido al contexto de dominio de extranjeros en los eh, consejos regios. El otro gran conflicto va a ser el de las Germanías. Es un conflicto social de aquellos eh, de aquellos estamentos que no tenían ningún tipo de derecho, aquellos más débiles, artesanos, pequeña burguesía, campesinos, contra eh, aquellos que tenían los privilegios feudales. Al final estos últimos eh, van a ampararse en el, en el rey, en Carlos I, y los van a derrotar en 1521, al tiempo que se derrotaba en Villalar a Padilla, Bravo y Maldonado en la revuelta de los comuneros. Estos serían los los dos grandes hitos de la política interior. En la política exterior va a estar determinada por un proyecto eh, que el propio Carlos intentó llevar a cabo. Esto es eh, convertirse en un monarca de toda la cristiandad y con ella avanzar ...contra eh, aquellos que no eran cristianos. Por tanto, aquí se encuentra la oposición de Francisco I de Francia, por un lado, con el que mantendrá varias guerras en el norte de Italia e incluso en territorios fronterizos, con los príncipes protestantes, que no van a querer ceder soberanía de sus territorios eh, al emperador... ...y apoyarán eh, la reforma protestante... ...teniendo que llegar al final a la paz de Habsburgo... ...donde cada príncipe elegiría... ...tendría libertad para elegir la religión que quería imponer en sus territorios... ...y el otro gran rival va a ser el imperio otomano... ...contra el que se enfrentará fundamentalmente... ...por las eh, posesiones, por la defensa de las posesiones en el norte de África... ...donde los piratas berberiscos estaban aliados con los otomanos... ...y eh, por tanto eran contrarios y atacaban... a eh, a las posesiones de la monarquía hispánica Bien, El otro gran monarca de esta etapa va a ser Felipe II Comienza a gobernar en 1556, Carlos lo había hecho en la primera mitad y eh, también es uno de los monarcas más poderosos del momento Eh, Es famosa la frase de que en sus territorios no se ponía el sol En el caso de Felipe hay que restar y sumar si bien hay que restar el título imperial pues él eh, lo delegó en Fernando, su tío, y no optó a él, sí que habría que sumar a partir de 1580 el que se corona como rey de Portugal con la consecuente adquisición de un enorme imperio quizás tan relevante como el español pues tenía tanto la zona de Brasil como todas las costas africanas más las, eh, las de determinados puntos que tenía en la zona de Asia y le hará eh, ser, quizás, en territorio en extensión, como gobernante, incluso un poquito más eh, eh, grande que su padre, en, eh, hablando en el sentido territorial. Bien, la política interior de Felipe II va a tener dos escollos importantes. El primero es la revuelta de las Alpujarras, en 1568. Esto se produce por esa falsa conversión que hubo en su momento, que eh, permitía a los moriscos, pues de forma oficiosa, esto es, eh, puertas para adentro, seguir... Profesando su fe. Eh, esto se ve dentro de la monarquía hispánica como un peligro, puesto que estaban en el sur de la península ibérica, en la zona de Granada, y eso les permitía contactar eh, pa, con los eh, Berber, tanto con berberiscos como con los otomanos lo cual era visto como algo arriesgado por parte de la monarquía. Se les intenta imponer los usos y costumbres cristianos, se rebelan y una vez que se somete por parte de don Juan de Austria esta revuelta, lo que se hace es dispersarlos por toda Castilla. A esta habría que sumar las alteraciones de Aragón. Es una rebelión que tuvo como protagonista Antonio Pérez, eh, quien fue acusado de traición y de asesinato de Escobedo, del asesinato del secretario de don Juan de Austria, y eh, Pérez huye... Eh, con secretos de Estado, es eh, acogido en Aragón, quienes eh, eh, pues apelando a sus fueros eh, deciden no entregarlo al monarca a pesar de que la Inquisición lo había perseguido como hereje para como órgano supranacional que existía en aquel momento como ya hablamos con los reyes católicos y esto hace que el rey tenga que eh, desplazar a sus tropas para eh, poder someter ese, esa desobediencia que se está produciendo en la corona de Aragón. Pérez pudo huir y esto va a alimentar a la leyenda negra española junto con eh, la muerte del del príncipe don Carlos y algunos eh, hechos más protagonizados por Alba en los Países Bajos. En política exterior hay que señalar tres importantes conflictos. El primero será la sublevación de las provincias protestantes en los Países Bajos, lo que va a dar lugar a la unión de Utrecht que era protestante y la unión de Arras en el sur que era católica y con el tiempo... Eh, derivarán en la independencia de las Provincias Unidas los territorios en los que se ubica actualmente Holanda y los Países Bajos Católicos que serían eh, afectos a España y que eh, se convertirán con el tiempo en Bélgica Otro gran conflicto que va a tener va a ser con Inglaterra Inglaterra se dedicaba a piratear los barcos españoles eh, se pagaba eh, a los eh, piratas británicos para o se les amparaba para que atacaran los barcos españoles Y el rey decide invadir la la isla. Con tan mala suerte de que eh, la expedición fracasa, no se llega a poder desembarcar a las tropas en en, en Gran Bretaña y tiene que volver por la zona norte, con lo cual el tiempo le eh, deteriorará toda la flota que había mandado para eh, conquistar este territorio mencionado. Otro tercer problema van a ser los turcos que vienen siguen presionando porque siguen siendo un imperio con bastante pujanza en la zona oriental del Mediterráneo y para intentar frenarlos lo que hace Felipe II es unirse con el papado y con Venecia y crea la Liga Santa que eh, va a frenar en Lepanto a los turcos en 1571 una batalla en la que Cervantes perdió su movilidad en una mano como sabemos. Y que servirá para mantener un estatus quo, esto es, un equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo, que permitirá, por lo menos, tranquilizar a la monarquía hispánica. Todas estas eh, empresas bélicas pues, se traducen en gasto de dinero. Y este gasto de dinero, al final, lo que produce es una crisis de la hacienda que va a provocar que el rey imponga nuevos impuestos, como son los millones, con el consecuente deterioro para la economía y la sociedad castellana. El último punto, hemos hablado de Carlos I, hemos hablado de Felipe II, el último punto va a ser la organización institucional. Es algo similar a lo que ya hablamos con eh, los Reyes Católicos, pues se conoce como gobierno polisinodial, que consistía en una serie de consejos, unos con competencia en todo el ámbito territorial, como era el Consejo de Estado, el de Guerra o el de la Inquisición, y otros que se eh, encargaban, eran consejos temáticos o por materias, que tenían competencia solo y exclusivamente en Castilla y según la zona o la, el área del que estaban eh, al cargo. Estos eran órdenes, cruzada y consejo de Hacienda. Finalmente estarían los eh, consejos territoriales, que servirían para asesorar al monarca de las cuestiones que gobernaba en cada territorio, que como hemos dicho eran distintos en leyes, en fueros, en Fronteras, en usos, en costumbres, en todo, y que solamente tenían al monarca como elemento común. Eh, En este apartado encontramos Castilla, Aragón, Portugal, Flandes, que era la zona que hemos dicho que quedó eh, de los Países Bajos, que quedó bajo eh, soberanía española, Navarra e Italia. Otro eh, elemento importantísimo a la hora de entender eh, el imperio español es eh, la conquista y colonización de los territorios americanos. Habíamos hablado ya de, del Imperio Azteca y de Cortés, eh, Nueva España concretamente, el Imperio Inca que Pizarro consiguió alcanzar. Eh, a esto se sumarían las empresas de Pedro de Valdivia en Chile, eh, etcétera, etcétera. Bien, para poder eh, administrar estos territorios lo que se crea es en el ámbito político y económico, pues en el político el Consejo de Indias, que ya hemos hablado de él, y en el económico la Casa de Contratación. A, eh, es eh, una institución que mantenía el monopolio comercial americano. Como órganos administrativos in situ allí en la misma misma colonia, pues tenemos los cabildos, que podía ser una especie de ayuntamiento eh, que tenía atribuciones eh, judiciales, administrativas y económicas, el virreinato, que sería la entidad más grande, la división más grande que tenemos, y luego dentro de este estarían las audiencias, que tienen unas funciones de gobierno y judiciales, que se inspiraban en las audiencias castellanas, igual que el Cabildo se inspira en el Consejo Castellano también. Y no queda más que decir que eh, los nuevos descubrimientos pues, serán una fuente de ingresos importantísima, tanto en el aspecto minero, donde se ex, eh, explotará por medio de la MITA, del sistema de MITA, que es el el trabajo forzoso de los indígenas, como en el agropecuario, donde se empleará el sistema de encomiendas, que es eh, un sistema mediante el cual un grupo de indígenas eh, estaba a cargo de un colonizador, realizaba los trabajos que había que hacer en esa encomienda, a cambio de su protección y de la evangelización. Y esto es todo para el punto 2. Ya eh, más adelante trabajaremos el siglo XVII y los austrias menores. Nos vemos en el 17 Español.